0: Que Deus seja louvado por mais esse dia. A devocional de hoje tem por base Hebreus capítulo 7 de 26 até o capítulo 8 verso 13. Esta é a devocional 33 da série do que falamos quando falamos de. Hoje o assunto é sobre Jesus como o sumo sacerdote e a nova aliança. O texto diz assim. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali, no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la, mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse, Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade... E nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. É um texto que fala muita coisa sobre Jesus à luz da história de Israel. Ele coloca Jesus dentro de um cenário mais amplo da própria história de Israel e das suas instituições. Sumo sacerdócio, Moisés, lei, tabernáculo, sacrifícios. Todas essas quatro coisas, esses quatro elementos faziam parte da história de Israel, como também das suas tradições mais essenciais na sua compreensão sobre Deus, Sobre quem é o povo e qual é a necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus, tendo esta vida pautada pelos sacrifícios, pelo sistema sacerdotal, pela lei do Senhor, pelo tabernáculo, pelo templo posteriormente e assim por diante. Jesus é colocado dentro do meio de todos esses elementos estruturais da religião de Israel para explicar quem de fato Jesus é agora, para nós hoje, e o que ele representa dentro da história de Deus, dentro da sua revelação. Sobretudo na Carta aos Hebreus, Jesus é chamado de sumo sacerdote. O autor da carta explora estas memórias que o povo de Deus tem sobre as leis relacionadas aos sacrifícios, o papel que os sacerdotes e sumos sacerdotes tinham a desempenhar na vida do povo de Deus, no sistema sacrificial, e faz isso para nos explicar esta supremacia que Jesus tem em relação a todos esses elementos do passado. Como o próprio autor da carta escreve, todas essas coisas lá do passado, como serviço sacerdotal, como sacrifícios, eram apenas uma sombra das coisas reais, apenas uma sombra daquilo que haveria de chegar no tempo e no espaço, que é a pessoa de Jesus. Esta afirmação você encontra no capítulo 8, verso 5, que nós lemos, mas também encontrará no texto que leremos amanhã, que é o capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Neste texto de hoje, eu gostaria de enfatizar este sumo sacerdote de uma nova aliança. Começando do capítulo 7, verso 26, o autor mostrou que Jesus é um sumo sacerdote que de fato nós precisávamos. Diferente de todos os sacerdotes e sumo-sacerdotes que eram mediadores da fé bíblica, mediadores entre o povo e Deus, este sumo-sacerdote não precisava apresentar um sacrifício primeiramente pelos seus pecados. Por quê? Porque ele é santo. Jesus Cristo é o sumo-sacerdote sem defeito, sem manchas, sem pecados. Ele é o sumo-sacerdote que não precisa de propiciação pelos próprios pecados. Esta é a razão principal pela qual ele ofereceu o um único sacrifício suficiente para o perdão de pecados de todo aquele que confessar fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele é de fato o sumo sacerdote que sempre esteve previsto por Deus dentro do seu plano de salvação. Ele é o sumo sacerdote, como também cordeiro de sacrifício, que estava destinado ao matadouro antes da fundação do mundo. É este Jesus que é anterior a todo o sistema sacerdotal, a todo o sistema sacrificial, a própria ideia de um tabernáculo e de um templo. Ele é anterior à lei e, portanto, superior a todas estas coisas. Hebreus faz afirmações bastante contundentes em relação à nova aliança. Isso ele faz a partir, principalmente, do capítulo 8, quando traz à tona as promessas que Deus fez por boca de Jeremias, no capítulo 31 do seu livro. Ele nos mostra que, por meio deste que haveria de vir, Deus faria uma nova aliança, diferente e superior à aliança que ele havia feito com os próprios antepassados do povo de Israel em relação ao tempo de Jeremias, quando ele fala da época do Egito. Estes que ele conduziu pela mão, levou para fora da terra do Egito, em libertação, rumo à terra prometida, mas que foram infiéis à sua aliança. Este Deus deu as costas a este povo e trouxe o juízo sobre ele, mas não deu as costas ao seu plano redentor. Por esta razão é que ele está fazendo uma nova aliança. Esta nova aliança tem um, um, um quê é de superioridade principalmente... Pelo jeito como Deus passou a tratar aqueles que agora estão aliançados com Ele pelo sacrifício de Jesus. São pessoas que não obedecem mais a Deus porque encontraram leis escritas em um livro. São pessoas que obedecem a Deus, que vivem de acordo com a vontade de Deus, não porque existem mandamentos que o mandam ser assim, mas porque são pessoas que foram convencidas por Deus a partir do seu íntimo. São pessoas em quem Deus escreveu as suas leis na mente e no coração. São pessoas que agora estão em comunhão com Deus. Pessoas que desejam viver segundo a vontade de Deus, não porque precisam garantir o perdão dos seus pecados, não porque precisam garantir ser o povo da aliança, não porque precisam garantir uma vaga no céu, porque todas estas coisas são fruto da graça de Deus. Elas são conquistadas nos méritos de Cristo e não do povo. Logo, este povo vive de acordo com a vontade de Deus, porque foi redimido por Deus. Porque encontrou nesta nova aliança o perdão, encontrou nesta nova aliança a reconciliação que os aproximou de fato a este Deus em amizade e intimidade. Esta lei escrita no nosso coração, o próprio Espírito de Deus derramado sobre nós, são os estatutos da nova aliança. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqui em Hebreus temos uma imagem, outra imagem, tremendamente poderosa sobre quem é Jesus. Ele é o nosso novo sumo sacerdote. Ele é não apenas mais um sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote da nova aliança. Sumo sacerdote e cordeiro de sacrifício. O sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo, como sacrifício para o perdão dos nossos pecados e estabelecendo desta forma a nova aliança de Deus com o seu povo redimido. Que Deus te abençoe e até amanhã.